0: Hola, soy Ciro Galvis, y hoy vamos a hablar sobre cómo crear un hit musical. Antes de comenzar te quiero poner los pies en la tierra un poquito. Los hits no son inalcanzables, pero a veces los veo al equivalente de jugar a la lotería. Si juegas a la lotería, puede que algún día te toque el premio gordo, pero estás dejando tu vida y tus sueños en manos de la suerte. Algo parecido sucede con el sueño de conseguir ese hit. No te estoy diciendo que no sueñes con, poner, con poder algún día conseguir que tu música impacte a millones de personas. Eso sería increíble y espectacular pero también pongamos los pies en la tierra y entendamos que más que perseguir el hit, lo que deberíamos querer como artistas, grupos o productores independientes es poder tener una carrera sólida que perdure en el tiempo, en otras palabras, que podamos vivir de la música. ¿Por qué te digo esto? Porque puede que consigas el hit, pero una vez la gente se aburra de ese hit y quiera algo nuevo, igual no tienen las habilidades de volver a conseguir un segundo hit. Entonces, ¿qué harás? Quizá a lo mejor es poder conseguir una estabilidad en tu carrera musical, que a lo mejor no eres una máquina de producir hits, pero sí tienes la capacidad de generar dinero con tu arte. Bueno, listo. Una vez hecho este regaño, te voy a dar algunas claves o secretos que he ido detectando de las canciones que se convierten en hits. Pero eso sí, conseguir un hit ya no solo se trata de producir buena música, también se trata de un trabajo minucioso y poderoso de un equipo de marketing. Quienes te ayudan a posicionar tu música bien arriba y quienes se encargan de promocionar tu futuro hit. Bueno, pues las claves para conseguir un hit son las siguientes. 1. Repetición Generalmente las canciones que pegan tienen estribillos súper pegadizos y fáciles de aprender. Se quedan en la memoria del oyente con escucharlo una sola vez. Adicionalmente, las canciones que se convierten en el hit tienen una estructura bien definida, sin tantos cambios. A lo mejor un solo puente que ayude a refrescar la mente del oyente para que finalmente llegue el último estribillo pegadizo. 2. Duración las canciones que son un hit usualmente tienen una, una duración corta que ronda los 3 minutos, 30 segundos, incluso algunas llegan a 2 minutos. Más o menos es aproximado. ¿Por qué esa duración? Porque las personas a medida que más avanzamos en tecnologías y plataformas que ofrecen contenido rápido como TikTok, pues nuestra atención se ve enormemente reducida y queremos contenido rápido y que dure poco. Por eso cada vez se va reduciendo la duración de las canciones. 3. Tempo y compás. Los hits suelen comprender muy bien la función del tempo, es el alma de la canción, el ADN de tu hit. Cuando el tempo es lento, da a entender que la canción es más ligera y puede ser más romántica o relajada, mientras que un tempo un poco más rápido da referencia a una canción más fiestera y alegre. Por ejemplo, a utilizar un tempo de 120 bpm y un compás de 4 cuartos, damos a facilidad al oyente, le queda mucho más fácil al oyente que digiera nuestra canción, ya que la mayoría de música está en compás de 4x4 y con un tempo de 120, bueno, eso sí varía mucho el tempo, pero el compás 4 cuartos es fijo, fijo que la mayoría de canciones, el 80% de canciones del mercado están en ese compás. Entonces, con el tempo de, un tempo de 120, damos a entender que nuestro hit es fiestero y alegre, 5. La cultura El factor cultural es súper importante porque dime, ¿estás buscando un hit mundial o quizás estás buscando un hit en el mundo hispanohablante? Porque son cosas que no están estrictamente ligadas. A pesar de que hoy en día ya observamos cómo la cultura de habla hispana está penetrando enormemente el mercado anglosajón, entonces hay que estar pendiente de las tendencias y de cómo se comportan los mercados musicales culturalmente y socialmente, porque si quieres un hit en España, a lo mejor tendrías que optar por un género musical diferente a si quieres un hit en Colombia o en Argentina. De todas formas, por otro lado, la cultura cada vez está globalizando más y los géneros musicales se acercan mucho al estándar de la música urbana. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, ve a spiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con cinco estrellas este podcast. Si quieres aportar de una buena forma y te gusta el contenido del podcast, pues valóralo cinco estrellitas o las que tú consideres. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Como lo hemos venido trabajando, recordemos los siete pasos ordenados para que consigas mejorar tus resultados como artista independiente, grupo, productor o sello independiente. 1. Composición y preproducción. 2. Grabación. 3. Edición. 4. Mezcla, 5. Mastering, 6. Lanzamiento y distribución, y 7. Monetización. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio, si no quieres perderte esta información filtrada y no como suele pasar en internet, que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica. Así podrás conseguir un sonido Volviendo a lo que estábamos hablando, si lo que quieres es un hit global, es muy probable que englobemos a todo el planeta Tierra, como si todo el mundo hablara inglés, entonces calificamos de hit global a un hit en el mercado anglosajón, estamos obviando a países con miles de millones de habitantes como la India o China, por eso es muy importante tener en cuenta el factor cultural, porque si estás buscando tu hit en un país, pues hay que aproximarse al género musical más popular en ese país, también hay otro factor que es el hit del verano. En los países con estaciones marcadas, en los veranos suele aparecer esa canción que suena en todos lados, se la pone hasta para dormir, y a mí personalmente me aburre demasiado tener que escuchar obligado por fuerza mayor ese dichoso hit del verano. Es aburridor. Entonces, ¿los hits pasan de moda rápido? Hay que tener en cuenta eso porque los hits cada vez son más pasajeros. Dime, por ejemplo, si has vuelto a poner la canción de Gangnam Style o la de Despacito. Esas canciones resultan ser pasajeras y se vuelven tan aburridas porque suenan en todos lados y se vuelve algo desesperante. A medida que avanzan más los años, los nuevos hits se vuelven más pasajeros. Quizás si escarbamos en el pasado y volvemos a los años 60, donde The Beatles eran el grupo estrella y eran los creadores de hits, ahí sí esas canciones duraban mucho más en el tiempo. Incluso hoy en día seguimos escuchándolas. Está claro que los oyentes de esa época iban a ser mucho menos que los oyentes de un hit mundial actual. Eso había que estudiarlo con más detalle. Pero exactamente no sé cómo explicarlo. Es como si la música antes la hubieran sazonado de mejor manera. No era parte de una industria agobiante donde solo se piensa producir música por dinero, sino que antes me da la impresión que se hacía música con la intención de compartirla con el mundo, de fabricar piezas muy hermosas y de alta calidad. Ojo, no estoy diciendo que ahora ya no hay grupos o artistas que valen la pena ser escuchados. Claro que los hay, pero también hay artistas que han perdido el rumbo. Y, a mi parecer, han perdido el rumbo y solo se encargan de producir música industrializada y sin nutrientes. Pasa un poco similar con la comida procesada. Ese tipo de comida que sale de las fábricas con un alto nivel de azúcares sales grasas perjudiciales para la salud y nos comemos esa comida como zombies, sin pensar, solo porque el empaque es bonito o porque salió en el anuncio. En lugar de ir a buscar la comida real, esa que nos aporta nutrientes, nos da vida y salud. A veces caemos en la trampa de la comida industrial y procesada. Siento que pasa algo similar con la música. Nos comemos los primeros que nos ponen porque eso es lo que el marketing nos quiere vender y a veces no elegimos qué música queremos oír, pensando en nuestro criterio y en nuestros gustos personales. Ese es uno de los motivos que me inspiran a crear este podcast, que nos vayamos aglomerando aquellos que defendemos la música poco industrializada, aquellos que defendemos la música y apoyamos los proyectos de artistas que a veces pueden ser algo desconocidos, del mainstream. También nos gustarán canciones que son hits, por supuesto, no somos extremistas y ahora odiamos al reggaetón y la música urbana que predomina en el mercado. No, no, no va por ahí. Podemos escuchar de todo un poco, podemos escuchar música prefabricada de las cuales algunas canciones son buenas y están bien producidas, pero por otro lado también escuchamos buena música, exploramos artistas desconocidos, experimentamos texturas y sonidos de otros países y viajamos con la música porque esa es otra forma de viajar. No solo viajamos al desplazarnos físicamente de un lugar a otro, los seres humanos también tenemos la capacidad de viajar con un buen libro, con una película, con canciones y con sabores en la comida y por supuesto con música. Por eso para mi gusto personal no me interesa tanto llegar al hit, que si llega pues mira fenomenal, ahora se abrirán seguro muchas más oportunidades, pero aquí lo importante es conseguir un negocio sostenible en el tiempo y haciendo lo que más nos gusta, que es crear música y compartirla con la humanidad. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que todas mis filosofadas te hayan podido aportar al menos algo. La música son gustos y para gustos, colores, o como se dice en Colombia, entre gustos no hay disgustos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.